شما شنونده نسخه صوتی برنامه چشمنداز هستید. برنامه چشمنداز شنبه تا چهارشنبه ساعت 9 شب به وقت تهران از ایران اینترنشنال پخش می شود. چقدر امکان توافق بر سر آتش بس میان اسرائیل و حماس در روزهای آینده جدی است؟ یک آتش بس احتمالی چه معنایی برای جمهوری اسلامی دارد و آیا آتش بس غزه به معنای اتمام ماجراجویی های جمهوری اسلامی با گروه های نیابتی در منطقه است؟ به چشمنداز خوش آمدید من سمیرا قرایی هستم تنش در خاورمیانه که به دنبال حمله 15 مهر ماه حماس به خاک اسرائیل آغاز شد وارد پنجمین ماه خود می شود در همین حال بررسی طرحهای پیشنهادی برای آتش بس هم جدی تر شده آنتونی بلینکن وزیر امور خارجه آمریکا که روز چهارشنبه وارد اسرائیل شد سرگرم گفتگو با مقام های این کشور است بر اساس گزارش که تاکنون منتشر شده حماس موافقت کرده که مراحل آتش بس در سه گام 45 روزه اجرای شود و شرایط پیشنهادی خود را هم اعلام کرده شبکه الجزیره میگوید گروه حماس از قطر مصر، آمریکا، ترکیه، روسیه و سازمان ملل متحد خواسته تا اجرای پیشنهاد توافقاتش بس را تضمین کنند. نامی از ایران در میان این تضمین کنندگان به چشم نمیخورد. مقام های اسرائیل هم تا کنون روی خوشی به پیشنهادهای حماس نشان ندادند. به موازات این تحولات، حوسی های تحت حمایت جمهوری اسلامی با شش موشک بالیستیک ضد کشتی به سه شناور تجاری در دریای در جنوب دریای سرخ حمله کردند امیر سعید ایروانی نماینده جمهوری اسلامی در سازمان ملل متحد هم بار دیگر حمایت تسلیحاتی از شیعن حوسی را رد کرده او میگوید رابطه جمهوری اسلامی با این گروه ها که تهران آنها را محور مقاومت مینامد شبیه پیمان دفاعی ناتو است در ششمند و زمشب با حضور سه مهمان نگاهی داریم به آخرین تحولات منطقه و میپرسیم جمهوری اسلامی از این تنش ها چه سودی میبرد و آیا از این آتش بس استقبال خواهد کرد یا خیر سه مهمانی که من را همراهی میکنند الکس وطنخواه مدیر برنامه ایران در سازمان خاورمیانه فرهاد رضایی تحلیلگر ارشد در مؤسسه فیلوس و شهرام خلدی استاد تاریخ خاورمیانه و روابط بین‌الملل در دانشگاه واترلو سلام می‌کنم به هر سه شما آقایون خوش آمدید به برنامه امروز چشمنداز آقای وطنخواه چگونه می‌بینید این بحث آتش بس میانه حماس و اسرائیل رو خواستند تماسی ها که در سه گام باشه سه گام 45 روزه در گام اول قرار هست که حالا گروگان‌های زن مردانی که کمتر از 18 دارن اینها بیان آزاد بشن نکته در گام سومه که خواستار توقف کلیه فعالیت های نظامی اسرائیل در غزه شدن و اینکه سربازان اسرائیلی هم از غزه برند چقدر عملی میبینید این اتفاق رو در شرایط فعلی من در شرایط فعلی فکر نمی کنم اتفاق بیفته چون به خاطر اینکه فکر نکنم اسرائیلی ها آمادگی داشته باشن که این پیشنهاد رو قبول کنن زیر فشار سیاسی هستن در داخل اسرائیل همینطور که میدونیم به خاطر گروگانهایی که دارن ولی الان کشور اسرائیل جایی که واقعا میخواد این مسئله حماس از در یک قدرت نظامی نابودشون کنید اونجایی که میتونن و همچین کاری که الان پیشنهاد شده به این معناست که بخش بزرگی ممکنه از قدرت نظام 
نظامی حماس باقی بمونه و برای اسرائیل این چیز خوبی نیست یه سوال دیگه هم که پیش میاد اینه که کدوم حماس این مذاکره رو کرده چون تا اونجایی که ما میدونیم حماس غزه یعنی فرمانده هایی که در غزه هستن با چهره سیاسی حماس که مثلا در دوحه قطر یا در ترکیه هستن خب همیشه یه حرف نزنن اختلاف نظر وجود داره باید دید که واقعا حالا هماهنگی شده یا خیر یه موضوع دیگه هم که شما تکرار کردید که خیلی جالبه موضوع ایران کسا تو صحنه نیست نیست بله و این خودش نشون میده که چرا جمهوری اسلامی واقعا در منطقه خودش کنار گذاشته میتونه سلاح بده ولی حرف زدن از نظر زاویه سیاسی نداره برای گفتن اگه حامی شما قطر شما رو یا دعوتتون نکرده یا شما نخواستید تو این بازی شرکت کنید خودش نشون میده که ایران در دراز مدت در منطقه یک چهره خواهد شد که میشه گفت خرابکاری میتونه بکنه سلاح میتونه بده ولی نمیتونه بازیکنی باشه در پروسه های سیاسی دیپلماتیک که فکر میکنم آینده منطقه احتمالا همون احتیاج داره آقای وطنخان میتونید حدس بزنید که آیا خود جمهوری اسلامی نخواسته باشه بخشی از این مذاکرات چون به حال یک سر اینها هم آمریکا هست یعنی آقای برنز رئیس سیاه در پاریس یک پای از این مذاکرات بوده و خب خیلی طبیعی هست که جمهوری اسلامی نخ... نباشه یعنی اصلا اجازه ندن که بیاد بله ممکنه جمهوری اسلامی واقعا نخواسته بیاد چون از نظر خودشون ممکنه به قول میگیم فارسی زایه بشن چون بالاخره چلو چند سالی که شعار دادن اسرائیل باید نابود بشه این از غیر مستقیم باید بیان قبول کنن که همچین پدیده ای همچین کشوری همچین بخش سازمان ملل کشوری به نام اسرائیل وجود داره و ما بالاخره یه جوری به رسمیت بشناسیم ولی این مشکلی که همیشه جمهوری اسلامی برای خودش ساخته و خودش از این مشکل کنار گذاشتن براش سخت بوده تا قبلا الان هم سخته بسیار خب آقای رضایی شما چگونه میبینید این بحث آتش بحث رو چقدر باید جدی گرفت چقدر عملی هست در شرط فعلی که چنین آتش بحثی بخواد در غزه ایجاد بشه و میدونیم که به حال بروز چنین آتش بحثی ممکنه که فعالیت های نیابتی ها هم تحت تحصیل قرار بده بله درود بر شما و مهمون های عزیزتون همونطوری که آقای بایتر خواهی شاره کرد بله تلاش های در جریان هست خود شما تلاش های در جریان هست برای رسیدن به توافق و بازگشت به وضعیت عادی اما من فکر میکنم که خواسته های حماس خواسته های حد اکثری هستش و در واقع این امکان توافق رو تقریبا ناممکن میکنه خواسته های حماس چی هست؟ یکی آتش بس دائمی هست بازسازی قضه رفع محاصره و آزادی اسرای حماس اونهایی که تو حمله تروریستی 7 اکتبر شرکت داشتن ببینید به نظر میرسه که حماس خواهان توافقی هستش که بله به جنگ پایان بده و تداوم کنترلش رو بر غزه تضمین بکنه اینها خواسته نامعقولی هستش و حتی دولت بایدن هم که داره تلاش میکنه صلح رو برقرار بکنه وضعیت رو به حالت عادی برگردونه گفته که درخواست های حماس بیش از حد من فکر میکنم که خواسته های حماس در واقع همون چیزی هستش که توی انگلیسی بهش میگن دیال بریکر یعنی اینکه امکان نداره با یه همچین خواسته هایی توافقی صورت بگیره ببینید در مقابل شما به خواسته های اسرائیل هم توجه بکنید اسرائیلی ها گفتن که متعهد به پایان دادن به جنگ به عنوان بخشی از هیچ توافقی نیستن اسرائیل خواهان ادامه حضور حماس در غزه نیست یعنی من من بعید میدونم هیچ دولتی نه تنها آقای نتانیاهو بلکه هیچ دولت دیگه ای در واقع جرأت این رو داشته باشه که با یه همچین چیزی موافقت بکنه چون این همه کشته داده شده توی اسرائیل 
و عملا کسی جرئت نمیکنه با یه همچین بندی موافقت بکنه مسئله امنیتیش هم خب یه جای دیگه است اینا نمیخوان حماس اونجا وجود داشته باشه که دوباره سال دیگه همین آش باشه و همین کاسه و همین حمله و همین خون ریزی و یک مسئله دیگه که من اجازه اگه بفرمایید این هستش که اسرائیل خواهان تشکیل دولت فلسطینی نیست حداقل در این مقطع حالا سوال مهمی که پیش میاد این هستش که اگر این خواسته های حماس حد اکثری هست و میدونن که کسی باش موافقت میکنه پس چرا حماس که همچین خواسته هایی رو مطرح کرده به نظر من سه تا دلیل ممکنه وجود داشته باشه یکی اختلافاتی هست بین رهبران حماس و این همون در واقع خواسته های حد اکثریه که سرش اختلاف هست همون مسئله که آقای وطنخواه مطرح کرد کدوم هماس هماسی که یحیا سینوار هست توی قضیه که داره فرار میکنه برای جونش داره دفاع میکنه یا نه اونی که تو هتل های لاکچری قطر داره زندگیشو میکنه اشقهالشو میکنه و خواسته های حد اکثری مطرح میکنه این خودش نشون دهنده اختلاف هست بین رهبران هماس دلیل دوم از نظر من میتونه یه جنگ روانی باشه که در واقع نشون بده که حماس همچنان کنترل داره بر قضیه و در واقع میتونه خواسته های خودش رو اون قدرت رو داره که خواسته های خودش رو ایمپاوز بکنه به دولت اسرائیل و این در واقع در راسته همون جنگ روانی جمهوری اسلامی هم هست و دلیل سوم به نظر من این هستش که این میتونه در واقع برای این باشه که یه شکافی ایجاد بکنه در بدنه دولت اسرائیل ببینید همین الان هم اختلاف هست در دولت آقای نتنیاهو نتنیاهو خواستان ادامه نبرد تا نابودی کامل حماس هست و با شرایط حماس کاملا مخالفه اما در مقابل بنیگانز نظر دیگه ای داره و معتقده که اگر شرایط قرارداد آتش بس خوب باشه میشه توافق کرد آقای بنیگانز و بقیه اعضای حزبش تهدید کردن که اگر نتنیاهو بخواد مثلا رو خواسته های حد اکثری خودش پافشاری بکنه اینها میتونن دولت رو ترک بکنن و خوب میدونیم که اگر دولت به این شکل ادامه پیدا بکنه ممکنه مثلا تظاهرات گسترده این توی اسرائیل بنابراین یه هدف دیگه حماس میتونه ایجاد شکاف در دولت اسرائیل باشه درسته آقای خلدی شما الان به نظرتون در داستان غزه در رویارویی اسرائیل با نیروهای حماس دست بالا رو آیا اسرائیل داره شما فکر میکنید که وضعیت اسرائیل چه است که آیا در نهایت بخواد بیا تن بده به این خواسته هایی که حماس مطرح کرده و آقای رضای اونها رو غیر قابل قبول داره توصیف میکنه خدمتون تور میفرستم خانم قوی گرامی و دیگر مهمانان برنامه و مخاطبان ایران اینترنشنال عرض کنم به حضورتون که ببینید دولت آقای ناتانیاهو یعنی آقای ناتانیاهو همیشه از نظر سیاست داخلی اسرائیل اتفاقا از شرایطی بیشترین بهره رو برده که موفق شده از نظر امنیتی نشون بده که در منطقه غیر قابل پیش بینی بودن وجود داره و در کنار اون احزاب افراطی رو بتونه در واقع پشت سر خودش داشته باشه برای اینکه سر کار بمونه من به شما قول میدم اگر آقای بنیگانت میتونستن اون دسته هایی رو در مجلس اسرائیل در کنسه پشت سر خودشون داشته باشن که در واقع دولت تشکیل بدن هفته پیش این کارو کرده بودن آقای یاری لاپید 
دائم ظرف دو ماه گذشته تقریبا میشه گفت از آخر سال میلادی گذشته تا به امروز دارن هی توییت میزنن هی اعلامیه میدن که ما حاضریم کار بکنیم ولی بیمای فتیره یعنی کماکان نمیتونن اکثریتی رو که بتونن بر اساس اون دولت تشکیل بدن داشته باشن آقای یای لاپید و جنرال بازنشسته بنی گانس اتفاقی که افتاد ظرف یک ماه گذشته یعنی در واقع اینکه برخی از جمله رئیس ستاد سابق رئیس سابق ستاد مشترک اسرائیل که پسرشون در جنگ کشته شد وقتی که اون در واقع اون طرف از دست راستی های اسرائیل شروع کردن اعتراض کردن به نظر من آقای ناتانیاهو ناچار شد که ابتکار بیشتری نشون بده اتفاقی که افتاد این بودش که اینها توی کابینه دعوای خودشون رو میکردن ولی آقای ناتانیوم هم میومدن در بیرون و مشت روی زینه میکوبیدن که ما علم میکنیم بل میکنیم واقعیتی که وجود داره این هست با علا این عملیات سنگینی که ارتش اسرائیل انجام داده و پیشرفت هایی که داشتن اونها هنوز نتونستن آقای یحیاسین وار رو به دام بندازن و این به نظر من یک شکست باید تلقی بشه این نمیتونه یک پیروزی طرفی باشه فکر میکنید که بگذرند از اینکه بخوان سینوار رو بگیرند و بیان مثلا حالا اگر حماس انقدر تو نمیرفت توی مفاد این آتش بست و یک چیزی ارائه میداد که برای یک بخشی از بدنه دولت اسرائیل قابل قبول بود اون وقت کوتاه میامدن از اینکه یکی مثل سینوار رو بخوان بگیرند اتفاقا به نظر من آقای نوتانیاهو دقیقا به خاطر اینکه نتونست سینوار رو بگیره و در, و در این حال طرف مقابلش نمیتونه اون اعتلافی رو تشکیل بده که جاش رو بگیره ترجیح میده که این وضعیت بینابین ادامه پیدا بکنه یعنی این به نفع آقای نتانیاهو هست و آقای نتانیاهو اساسا سیاستش این بوده تو این سی سال گذشته تو این پنج باری که به قدرت رسیده که اینجوری رفتار بکنه چیزی که من میخواستم خدمتون عرض بکنم این هست این معمولا یک توافق قابل قبول توافقی هست که هیچ طرفی ازش راضی نیست و اون چیزی که هماس در شرایط فعلی گفته یعنی اینکه نیروهای اسرائیلی برای اینکه این در این قسمت اخیرش همین امروز صبح مشخص شد که نیروهای اسرائیلی برن در جاهایی که غیر نظامی ها نیستن در غزه این چیزی هستش که اصلا غیر قابل قبول هست برای هر کسی حتی آقای بایدن همین این رو برگشت گفت به نظر من شیوهی میتونه این قضیه ادامه پیدا بکنه که دوباره ما بریم به اون وقفه های ده روز دو هفته ای و بعد به جای اینکه 500 تا کامیون بیاد چه میدونم مثلا 100 تا 150 تا کامیون بیاد اما یه نکته دیگه رو خدمتتون عرض بکنم در مورد جمهوری اسلامی شما پرسیدید من خیلی دوست دارم که یک نکته رو عرض بکنم و میکروفون رو به شما واگذار بکنم و اون این هستش که جمهوری اسلامی در این چهل سال گذشته به خصوص از شیوهی که صدام حسین زیر تحریم گذاشته شد و عملیات روباه سهرها در سال 1998 به این نتیجه رسید که برای اینکه مسون بکنه خودش رو علیه هر گونه حمله خارجی باید امنیت منطقه رو از طریق یک شبکه ای از نیابتی ها تحت کنترل خودش بگیره اگر حماس از بین بره این خبر بدی برای جمهوری اسلامی خواهد بود ولی این به معنای پایان قدرت جمهوری اسلامی در منطقه نیست برای اینکه هم دولت آقای بایدن هم دولت آقای ترامپ علیرغم تمام این تبلیغاتی که در مورد اگریسیو بودن و تهاجمی بودنش میشه و هم از میگم دولت اوباما دولت ترامپ و دولت بایدن هیچ کدومشون سیاست فعالانه ای رو برای مهار کردن این روحای نیابتی در پیش نگرفتن و یک مشکلی که در 
برخورد با نیروهای نیابتی وقتی که این آقای ایروانی میگه اینا مثل ناتو هستن شما نمیتونید با نیروهای غیر دولتی غیر ملی که در واقع به هیچ کس در صد بین‌المللی پاسخ نیستن بگید که ما ناتو تشکیل متشکرم خلدی البته این مبارزه یا حالا نوع روی کرد دولت آمریکا به نیابتی‌ها در این سال‌ها دستخوش تغییرات بسیار شده در بخشی از دولت اوباما و بخشی از دولت ترامپ اینها مشغول جنگیدن با نیروهای داعش بودند و اون زمان شاید ایالات متحده این گونه به نیابتی‌ها نگاه نمی‌کرد آقای وطنخواه ادامه این شرایط بینابینی که آقای خلدی بهش اشاره کردن چیزی که آقای خلدی میگن نتانیاهو میخواد نگه داره در اسرائیل ادامه این شرایط برای نیابتی ها به چه معناست برای جمهوری اسلامی به چه معناست و چه تحولی رو ممکنه که در منطقه ایجاد بکنه من سوال بیشتر دارم سر این در این چارچوب سوال شما تا جواب واقعیت اینه که یک تو شهر واشنگتن خیلی الان ما به فکریم تحلیلگران که چقدر واقعا ایران کنترل میکنه این گروه هایی که ما حالا بهشون میگیم نیابتی و گروه نیابتی یعنی چی ما برنامه داشتیم در سازمان من دیروز چندین نفر دعوت کرده بودن به خصوص سفرهای سابق آمریکا در کشور یمن و راجع بحث تنش در دریای سرخ اینی که شما بشین حزب لبنان و با حوثی‌ها یمن مقایسه کنی کاملا غلطه اصلا نمیتونیم ما به هر گروهی که توی الان در خاورمیانه ضد آمریکا عمل میکنه، مشارکت هوا میکنه، همه رو بگیم اینا زیر نظر ایرانن و ایران کنترل خیلی خوبی داره. فرق دارن، گروه های مختلفی هستن، کانتکست های مختلف داره، لبنان سیاست خودشو داره، یمن همینطور حالا همین موضوع یمن هم من گفتم یمنی ها حوسی ها خودشون علاقه دارن یه خودنمایی کنن به خاطر اینکه در کشور یمن دارن سرباز جمع میکنن چون طرفدار فلسطین زیاده دارن در دنیای عرب خودشون از خودشون چهره ای نشون میدن حالا ایران بهشون چه بگه و نگه ممکن اصلا زیاد براشون مهم نباشه بعضی وقتا آبشون تو یه جوب میره بعضی وقتا ممکنه جدا بشن ولی در کل از دیدگاهی که بخوام بهش جمهوری اسلامی چیکار داره میکنه من برمیگردم به این لغت خیلی ساده و این خرابکاری ببینید الان ما همه امروز فکر کنم من در مطبوعات دیدم سفیر که ایشون نیستن ولی خب یکی از مقامات جمهوری اسلامی آقای قومی در افغانستان گفته بود که ما میتونیم لشکر انتحاری بفرستیم به قزه از افغانستان خب این صحبت ها نشون میده که ایران راهلی واقعا نداره برای مشکل کی امروز بعد حدود هفتاد و چند سالی که اسرائیل تأسیس شده کشور اسرائیل این واقعیت رو میبذاره که یک جوابی از نظر نظامی برای مشکل بین فلسطینی و اسرائیلی وجود داره خیلی کم خود اسرائیلی هم حرف رو قبول ندارن تا با قدرت اتمیه یعنی راه حلش راه حل سیاسیه شما تن بدیم یک دیپلماتیک پروسه دیپلماتیک که نه فقط برای ایران یک یه واقعیتی که بعد بپذیره حالا ممکن آقای خامنه‌ای رو نپذیره ولی بعد اونایی که بعد آقای خامنه‌ای اگه جمهوری اسلامی باقی بمونه باید اینو قبول کنن که امروز کسی واقعا این جز این گروه های نیابتی که اکثرشون هم کوچیکن یعنی شما مثلا این گروه کتاب حزب اللهی که سه سرباز آمریکایی در اردن کش فوقش 25 سی هزار نفر اینا نیرو داشته باشن خدا میدونی چقدرشون با این با این گروه کار میکنن به خاطر منافع مالی و غیره یعنی میخوام بگم در کل بخوام بهش نگاه کنیم از نظر یک را سولوشن یعنی یک راهی برای حل قضیه داشته باشیم باید 
این سوالی که میگید اینجا در واشنگتن داره مطرح میشه که چقدر نیروهای نیابتی تحت کنترل جمهوری اسلامی هستن مقالات بسیار زیادی در این یک دو هفته منتشر شده روز گذشته تایم رجو به این نوشته بود و گفته بود که اینگونه نیست اینها هر کدوم ایدئولوژی خودشون رو دارند برای شما به عنوان کارشناس مسائل خاورمیانه و کسی که جمهوری اسلامی رو خیلی خوب و ارگانیک میشناسه اصلا این سوال وارده این در واشنگتن دارن میپرسن یک مسئله است اینکه ما فکر بکنیم که جمهوری اسلامی نظارتی نداره یا کنترلی نداره بر نیروهای نیابتی از نظر شخص شما آیا این سوال وارد هست یا نه نه نظارت که کاملا داره ولی برنامه‌ریزی هم میکنن یعنی از نظر ایدئولوژی ضد آمریکایی ضد اسرائیل بودن تمام خب این مثلا شما همین برگردیم به حوثی‌های یمن اینا 15 سال پیش که در سال 2014 سناریو گرفتن انقدر ضد آمریکایی و ضد اسرائیل نبودن معلومه که زیر تاثیر جمهوری اسلامی بودن ولی میگم برمیگردم به این موضوع این که اگر جمهوری اسلامی واقعا این قدرت رو داشت که میتونست کنترل کنه من فکر میکردم واشنگتن تالا اقدامات دیگه‌ای کرده بود که تالا کردن همین هفته پیش ما دیدیم مقامات اطلاعاتی آمریکا گفتن که ما فکر نمی‌کنیم کنترل ایران روی این گروه نیابتی انقدر دقیق و سخت و سنگین باشه بسیار خب آقای رضایی شما رجوع به مسئله چه فکر میکنی؟ بله من, من هم فکر میکنم که این مسئله خیلی مهمی هستش میزان کنترل جمهوری اسلامی بر گروه های نیابتی که اخیرا هم تبدیل شده به یک گفتمان جدید والسی جورنال یک مقاله نوشته بود ها آرس هم یک چیزی نوشته بود ببینید یک چی اگه بخوام از موفقیت های جمهوری اسلامی من یک مورد رو نام ببرم اون مورد گفتمان سازی هست. این گفتمانسازی به این گونه بوده که ببینید از سال از 45 سال پیش که جمهوری اسلامی ایران رو در دست گرفته و گروه های شبه نظامی و همین گروه های نیابتی رو که درست کرده در کنار اون یک گفتمان درست کرده با عنوان انگلیسی میشه plausible deniability یعنی انکار محتمل این گروه ها رو که همشون در عین تفاوت‌هایی که آقای وطنخوا اشاره کرد در یه در, در چند تا چیز با جمهوری اسلامی مشترکن اون هم امریکا ستیزی و اسرائیل ستیزی هست جمهوری اسلامی تونسته با این گفتمان اینها رو بهشون پول بده بهشون اسلحه بده آموزششون بده و هدایتشون بکنه برای انجام عملیات‌های تروریستی و در عین حال تونسته که خودش رو دور نگه داره بگه که ما نبودیم که گروه های بودن که ما هم کنترل روشون نداریم تا هفت اکتبر که هماس اون حمله وحشیانه رو علیه اسرائیل انجام داد تقریبا میشه گفت که جامعه بینومللی همچین گفتمانی رو قبول میکند میگفتن اوکی حالا جمهوری اسلامی دستی نداره اینها اما از هفت اکتبر به بعد این خط قرمز شکسته شد و دیگه جامعه بین‌المللی به این نتیجه رسید که دیگه نمیشه اینجوری با جمهوری اسلامی کنار اومد. شما بیا ما رو بزنه ما هم بگه ما آره تو راست میگی تو نبودی. اینجا جمهوری اسلامی به یه فکر جدید افتاده. به این فکر که یه گفتمان جدید ارائه بده. این گفتمان جدید چی هست؟ اینه. اگر چه جمهوری اسلامی به اینها پول میده، به اینها اسلحه میده، به اینها آموزش میده، جمهوری اسلامی روی اینا کنترل نداره در حالی که این به نظر مثلا بی مفهومه یعنی معنی خاصی نداره ببینید من یک کتاب دارم راجع به اون کتاب قرمز این کتاب رو پشت سرم شما بتونید ببینید ایران پراکسی وارز دقیقا نوع رابطه جمهوری اسلامی با گروه های نیابتی رو اینجا بررسی کردم چقدر بهشون پول داده بهشون اسلحه داده نوع رابطه شون چطوره 
و اینجا مسئله ای که خیلی مهم هست برای جامعه غربی این رو بدونن ساختار سپاه پاسداران و سپاه قدسه که میزان کنترل این گروه بر گروه های نیابتی رو نشون میدید ببینید ساختار سپاه قدس طوری هستش که در واقع نشون دهنده سطح بالایی از نظارت و هماهنگی و کنترل بر این گروه ها رو نشون میده نیرو قدس هشت تا ستاد منطقه‌ای داره یا هدکوارتر که سه تا مهمترینشون کجا هستن توی عراق هست توی سوریه هست و توی لبنان هست و هر کدوم از اینا هم میگن سپاه سه سپاه عراق سپاه سوریه و سپاه لبنان هر کدوم از این ستادها هم توسط یک یا چند تا فرمانده سپاه قدس هدایت میشه کنترل میشه و عملیات ها رو اینا کنترل میکنن به عنوان مثال یه آقای هست به اسم جنرال خلیل زاهدی که بهش ابو مهدی زاهدی هم میگن ایشون در حال حاضر نقش محوری تو تو عملیات های سپاه قدس در سوریه رو داره ایفا میکنه به سه تا یگان مهم نظارت داره یکی واحد 400 هست به رهبری حامد عبداللهی که مسئول انتقال تسلیحات در محور عراق به سوریه است واحد 190 هست به توسط آقای فکر میکنم بهنام شهریاری باشه که مسئولیت نظارت بر تامین مالی گروه های تروریستی رو داره گروه های نیابتی رو داره و واحد 1500 است که تاثیر آقای روح الله بازقندی که وظیفه کانتر انتلیجنس داره ضد جاسوسی داره و یه جنرال دیگه است به اسم آقای رحیم اقدم که ایشون کنترل گروه های نیابتی توی سوریه رو مثلا زینبیون و فاطمیون رو داره ببینید میزان کنترل سپاه قدس و سپاه پاسداران بر این گروه های نیابتی به اندازه هست که اینها توان انجام عملیات هایی که جمهوری اسلامی ازش خبر نداشته باشه یا مخالفش باشه ندارن علاوه بر این ببین سال 2021 رویترز یه گزارشی مطرح کرد که بعد از مرگ قاسم سلیمانی سپاه قدس اومد دست به یک, یک باسازی و یک پاکسازی کامل کرد اومد توی این گروه ها اقدام به تشکیل گروه های کوچولوتری کرد که اینها افراد زبدهی هستند که مسئول عملیات های ایزایی هستند مسئول حملات پهپادی هستند و اینها مستقیما به فرماندهان سپاه قدس پاسخو هستند جواب میدن و فقط از اونها دستور میگیرن این گروه ها هستند که عملیات های سپاه قدس رو در منطقه ادایت میکنند بنابراین از نظر من که تحقیقاتی در این زمینه انجام دادم تصور این که این گروه ها سر خود میان عمل میکنن به نظر من این یه گفتمانی هست که خیلی با واقعیت جور در نمیاد ولی خب قربی ها 45 سال با این پرازیبل دنایبیلیتی سر کردن حالا نمیدونم از این به بعد هم میخوان با این گفتمان سر بکنن یا نه میل خودشونه ولی خب فکر میکنم که گفتمان کاملا غلطی هست میخوان سر بکنن یا یعنی نه یه جایی گفتید که جامعه جهانی به این نتیجه رسید که باید جمهوری اسلامی رو مسئول بکنه اصلا خود همین محل سوال هست در طول این چهار پنج ماه بجز اسرائیل که سران سپاه قدس رو هدف قرار داده چه اتفاقی برای جمهوری اسلامی افتاده یعنی ایالات متحده برای پاسخگو کردن جمهوری اسلامی بجز تحریم و حالا چند تا حمله سایبری که هیچی از جزئیاتش نمیدونیم کاری انجام نده آی خلدی همین سال رو از شما میپرسم و میخوام این رو برای ما باز بکنید که اقدامات جمهوری اسلامی از طریق نیابتی ها رو برخی از کارشناسان میگن که به خاطر بیرون کردن ایالات متحده از منطقه است حالا شما روزی رو تصور بکنید که غزه آرام شده جمهوری اسلامی میخواد چیکار کنه اون میشن اون عملیات اخراج ایالات متحده از منطقه چه اتفاقی براش خواهد افتاد نیابتی های آرام خواهند گرفت چه میبینید در منطقه اگر که غزه آرام بشه 
خب ببینید قربان اول من یه جمله معترضه عرض بکنم در مورد اون قضیه که فرمودید در مورد داعش تحقیقاتی که ببینید یکی از خوبی های جنرالیست بودن این هستش که شما به وسیله جزئیات تخصصی کور نمیشید میتونید تصویر بزرگتر رو خیلی واضح ببینید و وقتی که من تمام این مطالعات دوستان متخصص خودم رو میبینم میبینم که خودشون اشاره میکنن که برای مثال شیوهی که آمریکایی ها با نیابتی ها مماشات کردن در عراق چه در زمان آقای اوباما چه در زمان ترامپ با شیوهی که با نیابتی ها برخورد کردن در سوریه متفاوت بود در سوریه جمهوری اسلامی و نیروهای نیابتیش فعالانه کردها و نیروهای مخالف آقای اسد رو میکوبیدن و به داعش عراق اجازه داده بودن که هر غلطی که دلش میخواد بکنه این خیلی نکته مهمی است در عراق بودش که اینها خیلی متحد بودن در مورد یمن که توی این دوره فاصله 2014 که اصلا مسئله داعش وجود نداشت در اون مورد این ادعای سلب مسئولیت در واقع چجوری میشه توجیهش کرد در مورد این که فرمودید که جمهوری اسلامی اجازه بدید خدمتتون عرض بکنم حکومت‌های انقلابی در خاورمیانه اصولا برای اینکه حیات خودشون رو تضمین بکنن از نظر تاریخی هدفشون یا به وجود آوردن کشورهای نیابتی بوده یا بازیگرهای غیر دولتی نیابتی بوده مبدع درجه یکش هم آقای جمال عبدالناصر بود با حرکاتی که در لبنان کرد در دهه 1950 که باعث شد نافکان ششم بیاد و کودتایی که در عراق صورت گرفت و کودتایی که در سوریه صورت گرفت و مداخله‌ای که در یمن کرد و سرنگون کردن امامین یمن همین رو دولت جمهوری اسلامی با اون سابقه‌ای که از همکاری با تروریستای فلسطینی داشت آموزش‌هایی که داشت ادامه داد بنابر این این رابطه ارگانیکی که وجود داره طبیعی هستش که جمهوری اسلامی از همه حکومت‌هایی که زر کار هست بیشتر تجربه در درباره به وجود اومدن به وجود آوردن این سلول هایی که مستقل هستند و در برخی موارد شما نمیتونید بگید که کجا سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و سپاه قدس تموم میشه و مثلا حزب الله لبنان ازدامه پیدا میکنه برای اینکه در این سی سال گذشته سردارهای سپاه و سرداران حزب الله لبنان از وقتی که سپاه پاسداران اومد جهاد سازندگی را از لبنان انداخت بیرون آقای محتشمی هم هنوز سفیر بود در سوریه و کنترل جهاد البنای لبنان رو نه تنها به دست گرفت بلکه تمام کنترل باسازی حزب الله لبنان رو به دست گرفت جمهوری اسلامی کماکان تا وقتی که اسرائیل از میان برداشته نشده از نیروهای نیابتی خودش به عنوان نه تنها لولی سرخرمند نه تنها پیرهن عثمان که برای بی‌ثبات کردن منطقه استفاده خواهد کرد برای اینکه هیچ توافقی هیچ صلحی در خاورمیانه بین فلسطینی ها و اسرائیلی ها حتی اگر اسرائیلی ها خود حضرت موسی از کوه پایین بیاد کنترل اسرائیل رو در دست بگیره و بگه که فلسطین رو ما قبول داریم به عنوان یک دولت تشکیل بشه قزم بیاد با این دولت فلسطینی تشکیل بشه جمهوری اسلامی رضایت نخواهد داد و از نیروهای نیابتی خودش چه حوسی های یمن باشن چه این نیروهای عراقی باشن چه نیروهای سوریه و حزب الله باشن استفاده خواهد کرد برای اینکه نه فقط در خاورمیانه که در هر جای دیگه دنیا سوئد ونزوئلا آمریکای لاتین به اسرائیلی ها و کلیمی ها بیشتر این حمله رو بیاره در این مورد بسیار بدبین هستم حالا شما میخواید بگید که بنده آتری دو آقای جان بولتون شدن بفرمایید <تصفح> تا یه حدودی شاید بشه گفت ولی آخر 
شرایط بعد ببینیم در یک تفسیر تازه میطلبه دیگه شما داشتی راجع به تاریخ و اینها صحبت کردین میخواستم این رو بهتون بگم که بیاین اگه الان رو بخواین نگاه بکنید میشه این جمله رو گفت که نیابتی های لایبیلیتی برای جمهوری اسلامی شدن شاید جمهوری اسلامی رو الان در شرط فعلی در معرض خطر قرار دادن اون حمایت اون کاز اینکه بیاریم اسرائیل رو نابود بکنیم و حرم شریف رو بگیریم همه این مسائل آیا در این چهار پنج ماه به ویژه در این دو هفته که انقدر حالا بحث حمله ایالات متحده به نیروهای نیابتی ایران در عراق و سوریه مطرح شد و اینکه آیا خود ایران رو میزنن نمیزنن چه مونه میشه این بحثا آیا جمهوری اسلامی رو وادار به عقب نشینی خواهد کرد یا نه که بدتر توضیح دادید که فکر میکنم نظرتون هست که نه درسته؟ من یعنی که کار به جام زهک خوردن بکشه یعنی چنان جمهوری اسلامی و نیروهای نیابتیش کوبیده بشن که دیگه نتونن نفس بکشن به نظر من چون این اراده ای نه در بین اروپایی ها نه در امریکا. بین آمریکایی ها وجود نداره بقیده من در مورد اگرسیف بودن و تهاجمی بودن آقای ترامپ هم خیلی اقراق شده, شده. برای که من در وایت پیپری که برای دولت ژاپن در سال 2020 نوشتم بهشون یادآوری کردم از خود منابع ژاپنی هم این رو نشینده بودم که آقای ترامپ بعد از کشته شدن آقای سلیمانی حاضر بودن که به یک توافقی با آقای خامنه ای برسن حالا چه ژاپنیا بخوان این رو انکار بکنن چه ترامپیست های ایرانی در حزب جمهوری خواه توییتر این ورانور بخوان این رو انکار بکنن نه به نظر من برای کوبیدن جمهوری اسلامی چه در حزب جمهوری خواه چه در حزب دموکرات وجود نداره آقای وطن خواه همین بحثی که الان آقای خلدی انجام میدن شما چگونه فکر میکنید؟ ببینید واقعیتش اینه که هم از دیدگاه مقامات جمهوری اسلامی و هم رئیس جمهور امروز آمریکا و کسایی قبلیش رئیس جمهور بودن من فکر میکنم شما باید برگری به دهه هشتاد میلادی و آقای ریگان که رئیس جمهور بودن که اون زمان که بعدم این فاجعه ایران کانترا به پا شد یه حزبی یه دولت آمریکایی بود که از نظر استراتژی میخواست این آیت الله خمینی رو قبول کنه بپذیره نه اینکه از آیت الله خمینی خوشش میومد ولی میخواست ایران به دست روسیه شوروی سابق نیفته و دنبال کم کردن تنش بود یا روابط ساختن با جمهوری اسلامی بعد جنگ سرد ما ندیدیم که آمریکایی‌ها دنبال سیاست یعنی استراتژی جدی برن حالا نظام جمهوری اسلامی میخوان از قدرت بیارن پایین یا با همین نظام یه همکاری را بندازن ولی الان من چند وقت پیشم تو برنامه بودم همین حرفا زدم پوزش میطلبم که تکرار میکنم ولی من تو شهر واشنگتن دارم صدایی میشنوم که میگن واقعیت اینه که ما نمیتونیم 50 سال دیگه این اینجوری با جمهوری اسلامی بخوایم ادامه بدیم باید یه کاری کنیم راه حلی پیدا کنیم یا باید با اینا بشیم سر میز مذاکره و جدی باشون مذاکره کنیم یا اینکه باید انقدر بهشون فشار بیاریم همون کاری که ایران و سر ایران و در ایران جنگ ایران عراق اتفاق افتاد و ایران واقعا راه حلی نداشت و مجبور شد که قبول کنه و کوتاه اومد در جمهوری اسلامی هم یه همچین چیزایی ما داریم از نظر حساب کتابی که آقای خامنه ای میکنه ایشون واقعا فکر میکنم پذیرفته که تا زمانی که زنده هستن نمیخوان روابط ایران و آمریکا بهبود پیدا کنه میخواد لگسیش یعنی تاریخشون رو یاد ازش یاد ببره کسی که تا آخر روزی که زنده بود جلو آمریکا وایساد و به خاطر همین دید... یعنی فکر نمی‌کنم اونا کاری بخوان کنن که دنبال کم کردن جدی تنش با آمریکا باشن ما کجا میمونیم اون وقت ما همین بند بساتی که الان داریم اونا میزنن اینا میزنن اونا میزنن اینا میزنن 
البته بازنده های بیشتری داریم تا منطقه تا برخیب عربستان سعودی امروز اقتصادش داره رشد میکنه دنبال برنامه های خودشه ایرانه که واقعا تو این سر به نظر من تو منطقه بخوایم مقایسه کنیم ایران خیلی هزینه زیادی داره میده و واقعا دهها دهها عقب افتاده تو خیلی برنامه جدی عقب افتاد موشک میسازن بهباد درست میکنن ولی کل اقتصاد کشور رو بخواید نگاه کنید بدبختی های اقتصادی ربط داره به سیاست امور خارجی مملکت و اونجا الان ما راه حلی نمیبینیم و آقای خامنه همونجوری میگم فکر نمی کنم راهشو عوض کنه حالا بعد دید اونایی که بعدشون میان چیکار میخوام کنم بسیار خب آقای رضایی آقای وطنخواه اشاره کرد به این ساخت پهباد توسط جمهوری اسلامی فوربس یک گزارش دیروز منتشر کرده بود از یافته های گروه هکری که منتشر شده به نام شبکه پرانا که میگه هر پهباد شاید که جمهوری اسلامی میسازه یکی 357 هزار دلار برای جمهوری اسلامی هزینه داره پیشتر گزارش میشد که مثلا بین 20 تا 30 هزار دلار این رقم خیلی با اون فرق میکنه و در اون ایمیل ها هم آمده که یک قرارداد 1 میلیارد 800 میلیون دلاری جمهوری اسلامی با روسیه بسته که این پهپادها رو بده نزدیک 2 میلیارد دلار به جیب جمهوری اسلامی رفته از تجارت پهپاد با روسیه از اون طرف هم میبینیم که اسنادی آمده که چقدر پول دادن به حماسی ها نزدیک 200 میلیون دلار تجارت داره میکنه این پهپادهایی هست که روسیه داره در جنگ با اوکراین ازش استفاده میکنه و به رغم تمامی این گزارش ها که مثلا فوربس داره منتشر میکنه ایالات متحده برای توقف تجارت جنگ کاری نمیکنه ببینید راستش این که جمهوری اسلامی چقدر داره هزینه میکنه از جیب ملت ایران برای گروه های نیابتیش برای ساخت این تجهیزات نظامی که میسازه میده به گروه های نیابتی یا میده به روسیه خب این چیزیه که بارها در موردش صحبت شده گروه های سرویس های امنیتی میزان پولی که جمهوری اسلامی به صورت نقدی حتی در اختیار گروه های تروریستی میذاره مثلا به حزب الله میگن که بین 800 میلیون تا 1 میلیارد دلار سالانه میده تازگی اسنادی اومده بود که در چند سال اخیر نزدیک 250 میلیون دلار به حماس داده و به گروه های دیگه اینها رو ما همه میدونیم ولی من یه نکته میخوام عرض کنم خدمتتون اینکه این همه تجهیزات نظامی به روسیه داده واقعیتش اینه که امکان اینکه روس‌ها اصلا پولی نداده باشن به ایران خیلی زیاده به خاطر اینکه اولا روس‌ها خودشون الان تحریمن خودشون مشکل کش دارن خودشون مشکل پول دارن اینکه اینا بیان به جمهوری اسلامی پول بدن حداقل برای من یک مقداری شک برانگیز هست به اون دلیلی که میگم چون اینا خودشون تحت تحریمن و راه انتقال پول از طریق راه‌های مشروع بین‌المللی به روشون بسته شده این یک دوم اینکه یادمون نره جمهوری اسلامی یا حداقل میتونم بگم آقای خامنه ای و افراد کلیدی در بیت او ایران رو تبدیل کردن به مستعمره روسیه و احاطه دولت پوتین و جمهوری اسلامی به حدی هست که از طریق فشار اینها رو وادار میکنه که تجهیزات نظامی در اختیار اونها بذارن برای همینی که من فکر نمیکنم واقعا روسیه بتونه پولی به جمهوری اسلامی بده حالا این پول هم اگر بده خب ما میدونیم که این پول برای مردم ایران هزینه نمیشه میدونیم که ایران الان با بحرانهای خیلی زیادی روبرو هست بحران محیط زیستی داره بحران آب هست بحرانهای اجتماعی هست بحران سیاسی هست مردم از این حکومت خسته شدن از نظر مردم این حکومت مشروعیت نداره 
بحران اقتصادی هست تحریم های بین هست خب اگر یک میلیارد و نیم اینها تونستن پهباد به روسیه بفروشن این پول کجا هزینه شد؟ یا این که اصلا داده نشده یک میلیارد و هفتصد بله از میخوام یا این که اصلا داده نشده یا اگرم داده شده مستقیم مثلا از روسیه ممکنه فرستاده شده باشه برای عراق یا برای سوریه یا برای لبنان یا برای جای دیگه برای مردم ایران هزینه نشده مشکل عمده ما اینجاست نه اینی که اینها اسلحه فروختن خب طبق معمول ممکنه مثلا کشورهای دیگه هم اصلا یعنی این یه نرم بین المللی از کشورها اسلحه صادر میکنن مشکلی که با جمهوری اسلامی هست اینه <تصفيق> که اگر اسلحه میفروشه یا به صورت مجانی در اختیار گروهای تروریستی میذاره یا الان در اختیار روسیه حضور جمهوری اسلامی اصلا جمهوری اسلامی ایران رو درگیر یک جنگی کرده با قرب که اصلا ناخواسته است و هیچ هیچ سودی برای منافع ملی ایران نداره چه برسه به این که بخواد اسلحه مجانی بخواد در اختیار روسیه بزنه هیچ بعید نیست آقای خلدی همین بحث را اگر نگه داریم وقت زیادی هم نداریم نزدیک دو میلیارد دلار فوربس داره میگه که جمهوری اسلامی توافق کرده با روسیه اما به قول آقای رضایی ما اصلا نمیدونیم که این پول رو دریافت کرده یا نه و لایسنس تولید پهباد رو هم دادن به روسیه نکته دیگری که وجود راه خلدی راجع به این AK-47 جمهوری اسلامی مجانی میبره میده به حوسی ها که حوسی ها ببرن بفروشن پول لرارن یعنی این هم هست اصلا بحث اینه که هیچی هم در ازاش گیر ملت ایران نمیاد در ازای این قاچاق و تجارت اصلاحی که ایران میکنه ببینید خب درست از وقتی که جنگ اوکراین شروع شد روزها شروع کردن به اینتگریت کردن و در واقع به هم متصل کردن سیستم بانکی خودشون با سیستم بانکی جمهوری اسلامی ما که این رو میدونیم این انجام شده از توی بریکس هم که سیستم مالی روسیه و چین به هم دیگه متصله و گرچه تو این چند روز اخیر داره اخبار میرسه که ناوگان خاکستری سیاه حالا هرچی اسمشو بگذاریم نفتی روسیه یه مقداری این ورمونور شناوره ولی روسیه کلی نفت به چین فروخته کلی پول از چین میگیره و این پول رو میتونه به جمهوری اسلامی منتقل بکنه بنابراین من هیچ سوالی برام وجود نداره در مورد اینکه اینها این کارو میکنن در مورد کمک به حوسی ها ببینید این آشی هستش که آقای اوباما برای امنیت منطقه پخت آبی چگونه وقتی که قطنامه 1929 سازمان ملل دیگه اجرا نشد به خاطر مسئله برجام و با وجود اینکه آقای ترامپ هم اومد کشید بیرون و سپاه رو گذاشتش توی اون لیست معروف ولی باز اجراش نکردم الان برای همین میگم که در مورد قدرت آقای ترامپ خیلی اقراق میشه گاهی اوقات یعنی از نظر عملی جلوشو نگرفت چه کار کردن همکاران ما آقای قفوری آقای فرزی ندیمی دیگران تحقیقات انجام دادن در این مورد نشون میدن توی کارشون که جمهوری اسلامی کشتی های نفتکش رو تخییر دادن توش سلاح و مهمات میگذاشتن برای بوتی ها میفرستادن نه فقط برای اینکه توی انبار و ساخلو بگذارن بلکه کارخونه های مونتاژ داشته باشن شما ببینید روز شنبه با این همه اهن و طلب از قبرس بریتانیا میاد میکوبه ناو هواپیما بر ناوگروه هواپیما بر و زیردریایی اتمی وجود داره توی منطقه چهار ساعت میان بالا و پایین زیر و رو میکنن به فاصله 5 ساعت بعد دوباره حوثی‌هاش رو میکنن کوبیدن این اصلا این یه سیر که این دلقک بازیه اصلا باور کردن این نیست نیرویی که بریتانیا و ایالات متحده در منطقه دارن هزار برابر نیرویی که در جنگ جهانی دوم در سال 1944 استفاده کردن برای اینکه به سیسی لمله بکنن 
حالا از نظر کیفیت و هوشمندی و هدایت شوندگی و تمام اینها هم بگذاریمش کنار امروز صبح یا دیروز بود روی ایمیل لیست گفت 2000 من این خبر رو دریافت کردم از آقای گریسک که ظاهرا جنرال مد ماتس به دستور آقای اوباما کمک میکرده به امارات متحده عربی و عربستان سعودی ولی اون پهپادهای هدایت شونده اون موشکهای کروز درجه یکی که باید داده میشد به عربستان سعودی و امارات متحده عربی داده نشد برای اینکه با حوثی‌ها ببینید یک شبه که یک قدرتی مثل حوثی‌ها اینجوری ظهور نمیکنه نه به نظر من ما یعنی جهان باید درک بکنه که جمهوری اسلامی تهدیدی علیه صلح جهانی است و تا وقتی که یک اجماع جهانی بین‌المللی در این حدود ایجاد نشه خیلی متشکرم. ممنونم آقای خودی به پایان برنامه مرسی ممنونم از هر سنفر شما الکسا وطنخواه فرهاد رضایی و شهرام خلدی که در این بحث شرکت کردید و متشکرم از شما بینندگان تلویزیون ایران تنشنال تا شنبه شب